0: Det viktigaste är väl det här att försöka förstå hur saker fungerar. Varför har de här pengar och varför har inte de här pengar? Hur fördelas det? Vad är det för garantibelopp? Vad är det för anslag? Vad är det för procent? Och också att alltid stå på sig och fråga och våga vara jobbig. Och liksom våga säga att det är inte är okej att en doktorand har ett stipendium på 10 000 i månaden. Bara våga.
1: Du lyssnar på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Natalie von Le, och i det här avsnittet träffar vi Moa Ekbom, lektor i latin vid Göteborgs universitet, som berättar om sitt engagemang för forskningspolitik. Moa, du får presentera dig själv. Jag heter Moa
0: Ekbom, jag är lektor i latin vid Göteborgs universitet. Jag har ett förflutet inom såväl fackligt som studentfackligt, engagemang för doktorander och jag hade även den stora glädjen att få sitta i regeringens forskningsberedning inför forskningsproppen.
1: Hur kommer det sig att du kom in i den här forskningspolitiska banan? Det hänger
0: väl ihop med det som gör en till forskare. Jag har alltid varit nyfiken på hur saker fungerar och varför de fungerar och hur de ser ut. Så det började ju med att man satt som representant i fakultetsnämnd och institutionsstyrelse och sådär. Och började klura på, men varför hamnar de här pengarna här och de här pengarna här? Och varför gör vi på det här sättet? Och man så ofta fick svaret ja men det vet vi inte. Eller det har alltid varit så. Och så börjar man skrapa i det här. För att det är väldigt utmanande för en forskare gärna att ta reda på varför saker är på ett visst sätt. Och där klättrade mitt intresse då kan man säga fler och fler nivåer upp. För att det, det pekades ju alltid upp, jo men regleringsbrev säger att och så vidare och så vidare. Så till slut hamnade jag på nationell nivå, framförallt i doktorandfrågor där. Just på grund av ren och skär nyfikenhet och en envis vilja att förstå varför saker är på ett visst sätt.
1: Så du engagerar dig fackligt redan som doktorand, kan du berätta lite vad du har gjort där?
0: Framförallt var det studentfackligt, alltså kårmässigt, där jag blev ganska hårdrekryterad av en man som heter Martin Dackling som tyckte att jag hade potential och drog in mig i det här. Och vi hade väldigt roligt i flera år, framförallt inom SDF, alltså Sveriges Förena och doktorandkommitté. Vi gjorde mycket intressant, försökte lyfta olika frågor, framförallt om utländska doktorander och viseringar och liknande och framförallt bara strukturera upp en bättre verksamhet med doktorandrepresentation igenom blev jag indragen kan man säga i sulf och blev till slut först viceordförande och sen ordförande för deras doktorandförening, Sveriges doktorandersförening, eller sulfs doktorandeförening tror jag inte nu mera. Och där drev jag väl liknande frågor. Där handlade det också om bara att få lite struktur på verksamheten. Och förstå lite hur den fungerade och se att vi positionerade oss inom SULF men även där lyfter vi frågor om till exempel viseringar av utländska doktorander.
1: Och det första steget i arbetet med frågor som rör utländska doktorander var att skapa en medvetenhet att det faktiskt finns problem. För
0: Jag kommer mycket väl ihåg när just jag och Martin skulle lyfta den här frågan för första gången med någon migrationstjänsteman och de hävdade att nej men det här är inget problem och vi sa jo det är det, så här ligger det till och vi kunde det här bättre då helt enkelt. Men ja, medvetenhet och sen just att de studenter eller doktorander snarare som har hamnat i kläm med det här har börjat organisera sig själva i större utsträckning själva och det är vi väldigt stolta över och till exempel SDF har fått en, en större doktorander från utlandet representation vilket jag också är väldigt väldigt stolta över. Det var en av sakerna som hände under min tid till viss del. Det var andra också, verkligen inte bara jag. Just att vi översatte mer material till engelska så det skulle vara mer tillgängligt.
1: Kan du ge ett exempel som ni jobbar nu med?
0: Det handlar ju mycket om det här att du är som doktorand på ett studentvisum. Och det är ju väldigt komplicerat för att det är ju ett år. Så du måste hålla på och tjafsa och förnya hela tiden. Och du är även väldigt mycket i händerna på eventuell överordnad. Så att säga att det inte fungerar. Så kan du åka ut ganska snabbt och du kan, det kan bli väldigt knepigt just med att ha med respektive eller barn. Eh, och har du då med till exempel respektive så är det mycket möjligt att din respektive inte får jobba. Det är en uppsjöproblem verkligen. Och jag har träffat på lite för mycket sorgliga historier
1: här. Moa Ekbom disputerade 2013 och fick därmed också lämna posten som ordförande för Sulfs SDF. Hon tog en liten paus från både forskningen och forskningspolitiken, men när hon precis hade börjat jobba igen kom nyheten att de svenska Medelhavsinstituten skulle stängas. Hon har tillbringat en hel del tid vid Svenska Medelhavsinstitutet i Rom för att forska om hur den romerska nationalpoetens Publius Vergilius-verk har använts under senantiken, flera hundra år efter att han levde. Moa har särskilt studerat ett verk som heter Historia Augusta, en ganska uppskru text enligt henne. Besöken vid Medelhavsinstitutet i Rom har varit och är fortfarande helt avgörande för hennes forskning. Därför blev hon väldigt engagerad och driven i att bilda opinion runt varför Medelhavsinstituten skulle vara kvar. Och återigen var frågan, hur blev det så här viktigt? Vad var det som hade gått fel?
0: Det uppdagas ju ganska snart att utbildningsdepartementet egentligen inte alls var så intresserade av att strypa de här. Och då försöka hitta vad som hade hänt, vad det hade gått fel i budgeten på detta sätt. Och där så, jag skulle inte säga vann, men jag tror det blev en stor överenskommelse att de här instituten behövs verkligen till slut. Det var roligt och väldigt inspirerande och mycket skrivande och opinion. Så där gick det att påverka verkligen? Ja, bland annat just för att ta reda på hur händer det här, varför händer det här och inte bara acceptera att så här är det. Där kommer väl även så här, mitt nördiga intresse varför man läser budgetpropositionen varje år in. Det är bra för att fånga man upp sånt här.
1: Men varför har besöken vid Medelhavsinstitutet i Rom varit så viktiga?
0: Dels är det det här med att få sitta själv och ostörd och jobba. För det blir ofta så, det tror jag alla känner till, att det är underbart att ha ett kontor och en arbetsplats. Men man kanske har en jättetrevlig rumskamrat eller så kommer det förbi någon och knackar. Eller så ska man skriva på någonting och så blir det väldigt upphackat efter ett tag. Så där kan man bli ganska isolerad och sitta och skriva. Sen så för mig har ju det varit otroligt viktigt med biblioteksmaterial. att Mycket av det jag behöver finns inte i Sverige. Och då får man ohemska oh, öde att ta sig till Rom istället för att bedriva den här forskningen. Och där har just Svenska institutet varit så viktigt. Inte bara då för grund att man har någonstans att bo och man har liksom den infrastrukturen runt sig. Men även för att de personalen där kan hjälpa en komma in på olika bibliotek. Genom rekommendationsbrev, genom kontakter. Och det betyder verkligen allt för att det ska gå smidigt. Nej men det har varit ovärdeligt, jag hade aldrig blivit klar annars. Eller det hade inte blivit någon forskning annars, punkt.
1: Sen har du varit med i forskningsberedningen. Mm. Kan du berätta lite om det?
0: Absolut. Jag blev tillfrågad bland annat på grund av mitt engagemang i just doktorand och postdoc-frågor. Och just ett övergripande intresse för humaniora och humanioras infrastruktur som fick dit mig. Och det är väl de frågor jag har försökt lyfta upp och driva under min tid i forskningsberedningen. Hur gör man det? Det är ju ett rådgivande organ. Det har ju ingen som helst beslutande rätt eller något liknande. Så vi har egentligen ingen makt. Men det diskuteras, det är väldigt högt i tak. Det är kul på det sättet. Och då sticker folk iväg med alla möjliga konstiga idéer som typ att, ja men om vi satte alla doktorander till stipendier så skulle vi spara jättemycket pengar. Och då måste någon, till exempel jag i rummet, säga det här är dummaste jag någonsin har hört. Och också just prata om att humanioras behov av infrastruktur och pengar lyfta upp det här med höjda basanslag var någonting jag tyckte ganska mycket på också. Så att överhuvudtaget bara vara en röst för att det mesta fel eller i mitt tycke fel som begås inom forskningsfinansiering och beredning är ju inte på grund av ondska utan på grund av att nej men vi, vi visste inte det var ingen som sa att så då är det bra att vara i rummet och kunna säga men hallå har ni tänkt på det här har ni tänkt på det här och det var väl det jag gjorde.
1: Men hur går arbetet till rent praktiskt kan du ta oss till sammanträdesrummet?
0: Mötena gick till på följande sätt. Att vi träffades åt lunch. Och då blev det ju tid till informella samtal. Och bara känna av. Höra vad man gjort sen sist och så vidare. Och då var ju en samling dels som jag. Alltså totalt maktlösa människor. Men även högt uppsatta rektorer och forskningsdirektörer och så vidare. Och en och annan forskare. Polarforskning var representerad till exempel. Och sen efter det så satt vi runt ett sammanträdesbord. Och hade en agenda. Oftast så hade vi... Turats som att göra dragningar för varandra, olika saker. Sen kom också externa personer in och gjorde dragningar om till exempel ja men det här kvalitetssystemet fokus, berättade lite om det. Så vi turades om att presentera för varandra och så diskuterades det. Ibland så gick vi även igenom remissvar. Och ibland så fanns det någon slags fokusfråga för mötet, till exempel jämställdhet eller något liknande. Och då diskuterade man då inte ifrån folks väldigt olika förutsättningar. Och det är ju väldigt speciellt för att det jag verkligen, verkligen kan strukturellt är ju hur man gör framförallt. Så det är jättespännande att höra hur man tänker och vad man har för problem inom naturvetenskap eller medicin eller teknik och så vidare. Och på ett respektfullt sätt lyssna på varandras problem och se vad man kan göra åt det här. Så diskussion som ibland utmynnar i någon slags idéer eller förslag men mycket rent bollande helt enkelt. Och försöka skapa en helhetssyn och förståelse för forskningsfinansiering och dess strukturer.
1: Och just den förståelsen är också det viktigaste inom forskningspolitiken och det fackliga arbetet, tycker Moe Ekbom.
0: Det viktigaste är väl det här att försöka förstå hur saker fungerar. Varför har de här pengar varför varför inte de här pengar? Hur fördelas det? Vad är det för garantibelopp? Vad är det för anslag? Vad är det för procent? Det är inte så svårt. Till och med jag kan lyssna ut och jag kan knappt lösa en sudoku för jag blir så stressad av siffrorna. Till och med jag kan liksom lära mig det här, då kan alla det banne mig. Och också att alltid stå på sig och fråga och våga vara jobbig. Därför att det är ju det baksidan av det kollegiala och jag vill bara liksom, som en utvikning säga att jag är jätteför kollegialt styre och så vidare. Men att det blir lite lätt en, en lite tystnad och konsensuskultur där man inte ska irritera varandra. Och liksom våga säga att det inte är inte okej att en doktorand har ett stipendium på 10 000 i månaden. Bara våga. För som jag sa tidigare så ofta är det inte av ondska som dåliga strukturer har skapats. Utan för att ingen har orkat påpeka eller ta tag i det. Så vara jättejobbig. Och även om det är jobbigt just då så är väl jag ett levande exempel på att det kan gå ganska bra i alla fall- man är liksom lite skyldig i sig själv och akademin om man vill att det ska bli bra för forskning att hela tiden sträva mot någon slags rättvisa och ifrågasättande.
1: Nu har det ju hunnit gå några år sedan du disputerade och du har fått en ny roll som lektor. Vilka frågor tycker du är viktiga att lyfta? Jag brinner
0: ju faktiskt fortfarande för doktorandfrågorna. Att där kan man ju tycka, men herregud du är inte doktorand längre. Men å andra sidan så är jag ju liksom väldigt intresserad av Sverige som en stark forskningsnation. Och det börjar ju med doktoranderna någonstans. Och det är också ett kanske lite barnsligt rättviset tänk. Att varför ska vi behandla de här annorlunda än andra forskare? För doktorander är forskare. Så där brinner jag väldigt mycket för. Sen så har jag väl börjat tänka mer och mer och intressera mig för postdoc och deras situation. Och de, de konstiga strukturer och regler och ganska speciella förhållanden som råder för dem. Och där också eh, utländska postdocs. Problemet, de helt sjuka problem som kan uppstå när man vill till Sverige. Och då från ett, kanske inte så bekant EU-land men låt säga USA. Och de jättekrångliga processer det innebär. Och jag förstår inte att universiteten inte driver det här mer gentemot regering och liknande. Att det ska bli enklare.
1: Till skillnad från doktorander har postdoktorer ingen organisation i ryggen och är inte så väl organiserade. Det finns också mycket mindre regler. Det har alltid förvånat mig lite att det inte
0: finns en egen facklig avdelning för till exempel postdocs eller forskare eller något liknande. De behöver ju dels synliggöras på ett sätt och också på lokal nivå kanske få en starkare organisation där de kan hjälpas åt. Men det är ju lite samma sak med doktorander för doktorander var ju svåra att få engagera sig på grund av att de hade en begränsad tid. Men där var det ju ändå fyra, fem år så att då kunde man få in folksystemet. En postock är ett eller två år. Om de ska då hinna driva en fråga Herrej, hur ska de mina forska då? Eller ha ett liv eller något liknande. Så det där är, ja, jag har ingen lösning. Men jag hoppas det ska ses över och jag hoppas man ska fundera på det här med stipendiefinansiering av postdocar. Och överlag det här med tydligare karriärvägar är ju jättebra. Men jag tycker inte riktigt man har tagit upp det här postdoc-problemet. De, de hamnar ju i ett obehagligt mellanläge många gånger. Och just ett läge där det är så otroligt viktigt att bygga sin karriär. Och du har ingen ingenstans att vända dig om saker går verkligen åt helvete. Det finns ingen post- och ombudsman,
1: tyvärr. Du bor i Göteborg nu men du är i Uppsala ganska ofta. Mm. Och på söndagar gillar du att gå till Carolina Rediviva. Ja. Varför det?
0: Jag har suttit på Carolinas Rediviva sedan jag gick i gymnasiet ungefär. Jag har trivts så himla bra där och jag har alltid suttit i C-salen. Alltid. vad blir det 20 år snart. Och nu är ju den helt ombyggd och ser annorlunda ut. Men jag sitter fortfarande där. Så man vet var man hittar mig också. Vilket är bra om någon vill dricka kaffe. Och framförallt det är lugn. Det är lugn och ro. Man kommer hemifrån. Man gör någonting annat. Jag brukar ofta försöka vara ledig i lördagar. Och sen kanske ta mig an forskning och undervisningen på söndagar. Och då är Karolina ett bra ställe att gå upp till. Och det är ju fortfarande min största lycka nu. Att jag har blivit söndagsöppet på Karolina. Nu är ju det några år sedan. Men det var ju en... Också en sån här fråga jag har drivit i min ungdom. Jag känner att nu är det söndagsöppet där. Nu måste jag gå dit. Även om jag inte bor här längre så får jag banna mig att ta mig från Göteborg till Uppsala för att gå på det söndagsöppna biblioteket. Och det är ju fullt. Det är ju så mycket ungdomar där så det är alldeles fantastisk miljö. Och det är ganska roligt att sitta bland folk som gör något annat än själv. Och hålla på med sitt forskar Och man kan ju lyssna på de mest intressanta konversationer. Speciellt på en söndag när alla har varit ute och, och, och slagit runt på, på lördagen innan. Vem som fick hem och vem som kräktes och sådär. Så söndag på Carolina bästa, bästa dagen rekommenderas.
1: Jag tänkte vi kanske kan gå dit och titta lite. Ja, det låter roligt. Bra, då kan vi gå till Carolina. Då kan vi det.
0: Var är vi just nu? Nu är vi längst upp i öppen samling. Det är alltså där man får hämta böcker själv. Böcker som är inköpta början av 90-talet och framåt på Carolina Rediviva. Och det är lågt i tak. Det är gamla pelare och bjälkar och järn och lås och konstigheter här. Och här som sagt finns samlingen jag är intresserad av som latin och grekiska. Men det är inte det vi ska titta på utan vi ska titta på utsikten. Det står avstängt, men vi smyger. Så har man ju liksom Uppsalas bästa utsikt här egentligen. När man kommer upp och så längst in i öppen samling, våning nio. Och fram till fönstret så ser man nästan till Stockholm känns det som. Och man, man kommer nog inte högre än så här i Uppsala heller, tror jag. Så man är allra högst upp kan se ner på alla andra. Det är spännande. Så här kan man gå och kika. Här brukar, här brukar jag ta utländska gäster ibland just för att visa utsikten. Då kan man ju klättra upp här en våning till med de här små rangliga järntrapporna från typ 1800-talet. Men där ska vi kanske respektera skylten med avstängt, för det, det kan bli jobbigt. Så här är det bara att komma och plocka böcker? Ja, med lånekort förstås. Och sen som sagt, när jag var ung, då fanns det inte läsplatser i samma utsträckning i öppna samlingarna. Men det har införts nu. Och det är så himla fint för som sagt, trax, vad kan det vara, 2008 någonting där så var det ju mycket chaff som att Åh, oh, det är aldrig några studenter, eller studenter vill inte sitta på bibliotek och läsa För de bara gör allting elektroniskt nu för tiden Och det är such bullshit, man behöver alltid träffpunkter Och det är väldigt fint att se dem Och
1: som sagt, lyssna på dem, studenterna, när de sitter i sina grupparbeten Men det finns mer att visa och vi tar hissen ner några våningar för att titta på tidskriftssamlingen här kan man läsa alla möjliga vetenskapliga tidskrifter och andra tidningar i en fin och klassisk miljö. Man ser hur,
0: hur det var tänkt att universitetsbiblioteket skulle se ut. Det är väldigt klassiskt och högt i tak. Och balkonger och, och jättetakhöjd och pelare och snidat och tjusigt. Så att dels kan man vara här och jobba då och så ibland har universitetet mottagningar och liknande här. Man kan gå ända in och titta.
1: Hur viktigt är det just med miljön när man ska sitta och läsa eller gråta in sig i någonting?
0: Jag tycker det är väldigt viktigt. Dels ja, men det atmosfäriska men även då att kunna titta på saker i böcker. Bläddra fram en tidskrift, bläddra fram en bok. Det är jätteviktigt att man en gång får svar. Mycket finns elektroniskt men inte alls. Jag tror man blir lite begränsad om man bara går på material som... Finns online. Sen är det också en social aspekt. just Att få diskutera med människor. Prata med människor. Höra vad de håller på med. inspireras av vad de gör. Få feedback. Och också det här berömda att Vi görs nästan bäst vid Carolina fiket. Tycker jag. Spontana möten. Där man kan få andra tolkningar av sin forskning.
1: Du har lyssnat på Curipodden. En podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat och gjort det här programmet heter Nathalie van der Lea. Vi tackar Moa Ickbom för hennes medverkan i det här poddavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningens villkor. Titta gärna in på tidningencurie.se. Tack för att du lyssnade. lyssnat!